0: 各位听众，晚上好，欢迎来到客栈法律讲堂。今天要和大家分享的案例是未经许可违法搭建商铺出租的行为，究竟该怎么定性呢？ 2 0 1 0年1月至10月间，封某伙同方某违反《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国土地管理法》等等相关规定。以投资顾问公司的名义，在城区违法搭建商铺，在未经审批，也没有向工程所在地的县、级上人民政府行政主管部门申领施工许可证的情况之下，对外招租，承诺定期开业，与王某等三百五十名商户啊签订了租赁合同，并收取了租金、履约保证金等等，非法经营数额达到一千三百多万元，严重扰乱了市场秩序。在受到相关政府部门的查处之后，温某等人陆续退还了商户的钱款。根据以上对案情的描述，我们可以对温某的行为做一个基本的判断：他已经涉嫌了合同诈骗罪或者是非法经营罪。根据刑法第二百二十四条的规定，以虚构的单位或者冒用他人的名义签订合同的，以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作为担保的。没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的，收取对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产之后逃匿的，以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程当中，骗取对方当事人财物，数额较大的行为，就属于合同诈骗罪了。根据刑法第二百二十五条的规定啊。违反国家规定，未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的，买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的，未经国家有关行政主管部门的批准，非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的，扰乱市场秩序，情节严重。那么就构成非法经营罪了。构成非法经营罪，将面临五年以下的有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，将处五年以上的有期徒刑。法院经过审理认为，被告人翁某伙同他人违反国家的规定，在无规划审批手续、未向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申领建设施工许可证的情况之下。搭建违章建筑并对外招商，扰乱了市场秩序，情节非常严重。他的行为呢，已经构成了非法经营罪。侦查机关呢，指控翁某构成犯罪的事实清楚，证据确实充分，但是指控他构成合同诈骗罪的这个罪名是有误的，应当予以纠正。因此，法院以翁某犯非法经营罪，判处有期徒刑三年。本案的审理啊，虽然告一段落。但是问题依然没有解决，也就是，在未经许可的情况之下，在城区违法搭建商铺，并以招商的名义收取租金的行为，究竟该怎么定性呢？是合同诈骗还是非法经营罪呢？一种观点认为，翁某搭建的商铺系违章建筑，决定的招商行为必然遭受到政府的查处。翁某未如实告知商户这些商铺无规划审批手续，还做出了定期开业的虚假承诺。骗取商户签订租赁合同，又使商户自愿交纳租金，给商户造成的资金风险，他的行为已经构成了合同诈骗罪。另一种观点则认为啊，文某伙同方某违反国家的规定，违章搭建商铺并对外招租的行为，严重扰乱了市场秩序，情节严重，他的行为已经构成了非法经营罪。综合看来呢，我们更加赞同后面一种观点。首先。被告人没有诈骗的主观故意，不构成合同诈骗罪。犯罪构成是区分罪与非罪、此罪与彼罪的唯一的标准。在本案当中，翁某对商户隐瞒商铺无合法审批手续，其行为具有一定的欺骗性。商户与被告人签订合同，并基于自愿将钱款交付给被告人，被告人的行为表面上疑似诈骗行为。但是，从刑法对合同诈骗罪的罪状规定来分析啊。被告人要构成合同诈骗罪，必须以非法占有为目的，在签订、履行合同的过程当中，骗取对方当事人财物。这就是说啊，即使行为人在签订、履行合同过程当中实施了隐瞒真相的行为，但主观上只要没有以非法占有的目的，那么就不构成合同诈骗罪了。在本案当中，温某的行为表现为投入大量的资金搭建违章建筑，组建经营班子。利用城管的监管漏洞，完成商铺的建设并对外招商。他从经营当中的结算结余当中收取利润。在商铺签订合同并收取租金之后，翁某、方某并没有隐匿、转移财产或者逃匿行为，而是将收取的租金投入到经营当中。在受到政府相关部门的查处之后，翁某、方某主动地将剩余的资金退还给商户，并积极筹措资金赔偿了商户的损失。包括直接损失和间接损失，例如装修的投入等等，自愿的承担的违约的责任。综合上述案情分析啊，被告人虽然对商户隐瞒了商铺无合法的审批手续这个事实，也承诺了定期开业，实施了部分的欺骗行为，但是他主观上的是经营，而不是非法占有商户所交纳租金的目的，因此不符合合同诈骗罪的主观构成要件。其次，被告人未经许可擅自开工建设，收取租金的行为呢，其实已经构成了非法经营罪。第一，被告人未经许可的行为违反了国家的规定。从刑法第九十六条的规定可以知道，违反国家规定是指违反全国人民代表大会及其常务委员会制定的法律和决定，国务院制定的行政法规规定的行政措施、发布的决定和命令。具体到非法经营罪而言，《刑法》第二百二十五条规定的违反国家规定，是指违反上述法律规定中关于从事经营性活动的许可规定。根据《建筑法》第七条、第八条的规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家的有关规定，向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申领建设施工许可证。且申领施工许可证的，应当具备一定的前置条件。如已经办理了该建设工程的用地审批手续，在城市规划区域内建设工程呢，还应当取得规划许可证等等。建筑法无疑属于国家规定，因此本案当中，被告人翁某未经合法审批、未申领施工许可证、违法搭建商铺的行为呢，属于违反国家的规定的行为。第二，翁某的非法经营行为严重扰乱了市场秩序。区分翁某的非法经营行为属于民事欺诈还是犯罪呢？还应当对该行为的社会危害后果进行一定的评价。首先，翁某未经许可擅自开工建售、收取租金的行为，严重扰乱了市场秩序。房地产的开发经营活动对社会影响重大，一直受到国家的严格管控。未经许可私自进行房地产开发和经营活动呢，不仅破坏了国家对房地产的管理秩序。也使其他从事此类业务的合法经营者直接面对低成本的违规经营活动的竞争，严重扰乱了房地产市场的正常经营秩序。其次，温某还有其他违反国家规定的行为，例如，温某伙同他人违法招商成立的这个公司不具备经营市场商铺的资格，招商过程当中也没有就经营范围的变更进行登记，违反了国务院颁发的《公司登记管理条例》。根据消防法第十五条的规定，公众聚集场所在投入使用、经营之前，应当向场所所在地的县级以上人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。未经消防安全检查或者检查不符合消防安全要求的，就不得投入使用和营业。本案当中，温某伙同他人非法搭建的购物广场呢，属于公众聚集场所。在投入使用之前未依法申请消防检查，违反了该项规定。上述违反国家规定的行为，虽然不属于刑法第二百二十五条罪状当中违反国家规定的行为，但是该类行为越多，违反程度越重，就越体现出其扰乱市场秩序的严重程度。综合翁某在规划、工商、消防等等手续不具备的情况之下，为了实现经营的目的，伙同他人先后两次非法招商。他的行为已经属于严重扰乱市场秩序的非法经营行为。其三，翁某违规开发经营房地产的行为属于刑法第二百二十五条规定的情节严重的情况。根据相关司法解释的规定，目前对于非法经营行为是否属于情节严重呢？主要是依据非法经营的数额和数量来判断，如非法经营去化业务数额达到100万元以上的。非法经营报纸五千份或者期刊五千本以上的，均属于情节严重的情况。在本案当中，翁某在第一次非法经营受到政府的查处之后，并未停止其非法经营的行为，相反，为了实现其盈利目的，再次伙同他人通过公开宣传，与350名商户签订了租赁合同，收取的商户缴纳的各种款项，涉案数额达到 1,300 余万元。在政府相关部门对温某的非法经营进行查处期间，大量商户要求政府准许开业，发生了多次大规模的群体聚集、堵塞交通等等事件，造成了恶劣的社会影响。虽然司法解释尚未规定非法经营市场商铺行为情节严重的数额或者数量的标准，但是无论从本案的非法经营的数额、涉案的人数，还是所造成的社会危害性分析，温某的非法经营行为的后果。都已经远远超出了目前司法解释当中对于其他类型非法经营行为规定的入罪条件，因此啊，对翁某的非法经营行为应当认定为刑法第二百二十五条规定的情节严重的行为。以上就是本期客栈法律讲堂的全部内容了，非常感谢大家的收听，下期再会。